0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у меня очень классный гость, которого, как обычно, я знаю лично. Это Александра Дмитриева, Саша, старший методист в Центре подготовки, руководителя цифровой трансформации при ранхиксии. При этом она эксперт по когнитивному восприятию, по психологии, о том, как вообще обучать людей, как делать обучение таким, чтобы оно действительно было эффективным. Мы с Сашей работаем вместе в Ранхиксе, и я была приятно поражена качеством, вам программ, которые там есть, и которые мы вместе ведем, и за которую Саша разрабатывает, и очень здорово, она объясняет, вот почему именно вот это есть в программе, какая именно механика заложена, как именно она действует, почему именно эта часть важна для понимания курса и для усвоения информации. И сегодня мы с ней поговорим о том, как вам, нам и мне вообще тоже вместе с вами понять, какой курс, который сейчас стало очень много в интернете, хороший, а какой не очень.
1: Саша, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе для наших слушателей.
2: А, хорошо, наверное, начну с текущего места работы. Сейчас я являюсь а, старшим методистом региональной программы Центра подготовки руководителей цифровой трансформации. Много слов, а, но я думаю, чуть позже мы еще немножко поясним, что это за программа и что у нас происходит. А до этого у меня было около пяти лет еще стажа в образовании, от преподавания до, соответственно, там, методической работы руководства группой наставников профориентации. Ну и базовое у меня образование – это когнитивные исследования, мозг, мышление, восприятие. То есть в целом я по жизни а, занимаюсь тем, что изучаю, как люди думают, как они воспринимают, различную информацию и интегрирую это потом, соответственно, в образование.
1: Супер. Вы знаете, какую тему сегодня хотим обсудить? Про то, как понять, хороший курс или нет. Сейчас на рынке всего очень-очень много, и такой прям вообще расцвет и знаешь, я в свое время когда-то думала, что достаточно быть просто хорошим экспертом. Ну вот, например, когда я работала в Марсе, я работала закупки, и я была хорошим экспертом закупкам. Мне казалось, ну если я хорошо в этом знаю, я могу кого хочешь обучить. Мое вот это знание немножко пошатнулось, когда меня пригласили тренера в наш корпоративный университет, и я прошла внутренний тренинг до трениров, и там я поняла, что недостаточно. Просто быть хорошим экспертом, да, это совсем не означает, что ты сможешь классно передать свои знания дальше. Можно, наверное, вот на эту тему немножко рассказать, да, что нужно, чтобы хорошо передавать свои знания дальше, как в целом должна строиться программа.
2: Угу. Ну смотри, здесь всё это довольно популярный на самом деле миф. Мне иногда кажется, что он идет еще из древности, когда у нас были условно какие-то старцы, которые могли там, не знаю, уходить из деревни в деревню или к которым там приходили, и они были единственными носителями информации. И до того, как появился интернет, знание было ну, самоценностью, то есть для того, чтобы получить знание, ты должен был как минимум, там, не знаю, прийти из Архангельска в Москву или сделать что-то невероятное чтобы, собственно, к ним доступ получить. И поэтому было вообще не неважно, как ты это делаешь. Mm -hmm. Ну, потому что если ты знаешь что-то, чего не знают другие, ты уже выиграл. Но сейчас, когда у нас такой колоссальный взрыв той информации, которая на нас валится, такая возможность, например, в школе да, даже проверить, то ли говорит учитель возможность найти разные источники на первый план выходит совсем другая история это история именно подачи информации и вовлечения студентов причем неважно какого возраста да вовлечение mm -hmm. их в процесс образования вот, то есть в принципе парадигма изменилась потому mm -hmm. что когда человек не может ну, то есть противостоять вот этой волне информации и одновременно он может в любой момент проверить что говорит лектор, Тут уже нужно совсем по-другому строить именно с точки зрения способности восприятия.
1: Угу. Вот. Мне кажется, знаешь, еще был такой всплеск на рынке, наверное, года 2 три, а то и пять назад. И сейчас он, наверное, есть программа серии Вы эксперты, приходите, сейчас продюсер вас научит, раскрутим курс, продадим, сделаем онлайн-школу, миллионы и mm -hmm. все такое. Но все не так просто, да? Давай расскажем. Как бы, о чем надо вообще подумать, когда готовишь какой-то курс, когда хочешь передать знания, навыки? Ну, вообще,
2: вообще, это такая, возможно, потом слушатели этого подкаста, они придут и будут писать гневные комментарии, но я вообще считаю, что иногда эксперт не может вести свой курс. Это, ну, мое оценочное суждение. Но, тем не менее, скажу почему. Наверняка вы все, ну, все, кто там, например, учился в университете, да, или в школе, и помнит, не знаю, учителей или профессоров, которые супер супергениальные, на них все молятся, у них там научные открытия, не знаю, они супер классные Ну, человек, например, у него, ну, не знаю, он, например, плохо владеет дикцией. И как бы ты не хотел понять, что он говорит, ты не понимаешь, ну, он не выговаривает слова, и, ну, по разным причинам там ничего с этим не делает. И как бы ты не хотел у него научиться, это чисто физи... ну, физиологически сложно. Или бывает, что просто там говорит, о, это такой там гениальный филолог, гениальный математик, а человек разговаривает на каком-то своем альтернативном языке, который сложно понять в целом. И поэтому, к сожалению большому, не каждый эксперт, сможет в текущих условиях, как мы сказали, да, что это требуется все-таки учитывать особенности восприятия, привлекать аудиторию, вовлекать ее в процесс. Не каждый эксперт сможет так, потому что это требует некоторого навыка. Если мы говорим о курсе условно с колес, да, то есть когда мы говорим, ой, приходите, сейчас наш там, продюсер с вами посидит 3 минуты, продюсер что сможет хорошего сделать, продюсер да, хороший. Это выстроить структуру курса, помочь эксперту упаковать там какие-то форматы, подготовить скрипты для видео, для каких-то вебинаров, подготовить какую-то ну, базовую логику выступления. Но если у эксперта нет навыков именно работа с аудиторией, например, что супер важно, там неважно, это очный курс или онлайн, если эксперту не хватает банального понимания, что перед ним э, сидят люди и что нельзя, например, работать там, как классическая классноурочная система, то есть когда человек просто обещает, ну, как бы можно включить, выключить телевизор. Если у него этого понимания даже нет, например, то ему будет очень сложно, да, с точки... Можно записать такой курс, но это не очень хорошая история, если, например, компания, да, хочет получить какой-то очень классный результат, когда все ставят просто там 10 из 10, не знаю, пересылают друг другу, запишись на этот курс. То есть, естественно, вообще любой ведущий образовательного процесса, это преподаватель, это модератор, это там, не знаю, как, как еще компания это называется, может называться по-разному, он все-таки, ну, перформер такой, он актер. И если хотя бы каких-то базовых ну, основ этого нет, ну, то есть что-то, из чего можно развить, хороший продюсер может это проработать, то, скорее всего, курс может выйти скучным. Именно с точки зрения подачи. Uh -huh. вот. Это такая базовая штука, потому что, как бы вы гениально не написали структуру, тот человек, который с ней будет работать, и тот, который выйдет один на один там, с классом, или с какими то конкретным учеником лично, он может все или сделать еще лучше, ну, или поломать все, что вы придумали, даже самый вообще гениальный урок. Ну, и вторая часть, она на самом деле равновесна, без нее а, даже ну, самый гениальный а, ведущий образовательного процесса в какой-то момент уплывет далеко-далеко а, а, за синие моря. А, это структура. Структура и логика – это то, а, чем, к сожалению, тоже пренебрегают и именитые эксперты, и хорошие курсы. Это то, что я очень ценю, когда я там вижу это, например, где-то на сайтах каких-то, не знаю, онлайн, например, курсов. Это история про то, что есть очень большая иллюзия, что достаточно сказать один раз какой-то факт или понятие, или мысль, и вс ⁇ И вся ваша аудитория тут же а, испытает просто просветление, поймет все, о чем вы говорили, и уйдет счастливое дальше с новым знанием. Но на самом деле есть там в практике, например, когнитивной психологии а, история про то, что мы обращаем внимание только на то, что мы уже видели. Это вещь, которая до сих пор кажется мне очень контраинтуитивной, но это пока то, что мы знаем про физиологию. То есть если вы ну, обратили внимание, что у вас около дома растет дерево, это значит, вы его уже один раз как минимум видели. И, соответственно, для того, чтобы банально ваш слушатель обратил внимание на какой-то факт, на какую-то методику, вам минимум дважды нужно о ней сказать. Ну и, соответственно, есть там правило трех касаний и когда вот это вот, а, ну, то есть сказать, повторить и, и еще раз сказать о том, что ты об этом говорил. И когда, ну, такие вещи есть, и видно, что курс там начинается, например, с общего введения, потом мы конкретно про пункты говорим, потом делаем вывод, про что мы конкретно говорили. Когда это есть, людям гораздо проще воспринимать информацию, и как раз-таки, ну, при планировании курса это очень-очень важная история. Я,
1: значит, хотела сказать по, по первому пункту, да, про личность преподавателя, про то, как важно, насколько это интересно. И я тут немножко похвастаюсь, ставлю свой пример. Мы когда сейчас записывали курс для MBA, для директора по закупкам, э, я когда пришла, мы стали записывать первый урок, соответственно, там вышло несколько человек, потому что я для них новый спикер, надо посмотреть, что вообще человек будет говорить, ну, и так далее. И у нас продолжительность урока должна была быть где-то от 10 до 25 минут, ну, в зависимости там, от этого. И в общем мы начинаем, записываем первый урок, записываем до конца, мы, так, ну, я говорю, так, все, это конец, я говорю, сколько получилось? Мне говорят, 20. Я говорю, 20? Так много? А мне все эти говорят, 20? А вас было так интересно слушать, что казалось, что пять минут всего прошло, Я типа все нормально, все это хороший как бы, признак, да, и вся остальная команда вышла, оставили нас с оператором, mm -hmm. типа, ну все, спокойно, можно ее оставить, она будет дальше записывать. Да? А mm -hmm. второй комментарий про структуру, да, про то, три раза повторить, и знаешь, меня сначала это безумно раздражало. Казалось, у нас сейчас, знаешь, опять же, Марс – компания американская, и такая, знаешь, привычка казалась, особенно в каких нибудь таких американских переводных книжках. Думаешь, ничего, вы мне по несколько раз одно и то же говорите. А когда вот я пообщалась с тобой, про это узнала, я стала, знаешь, обращать внимание на то, что я, например, сейчас читаю современные мифовские книжки, ну, например, Елена Рязанова, там, Катя новая, и они уже написаны по той структуре, я прям их вижу, у них начинается каратенечко, каждой головой там несколько пунктов про что будет, глава, да, с раскрытием этих пунктов и завершение, summary, да, и там как раз написано, в этой главе мы узнали раз, два, три, четыре, пять на страничку. И я раньше, честно говоря, это пропускала. То есть я пропускала первую часть, пропускала последнюю, а сейчас я уже понимаю, что как бы это для меня. Если я хочу эффективно усвоить, надо прочитать и проверить, то ли у меня в голове осталось или нет. Лега. И давайте теперь, знаешь, переквалифицируемся немножко в людей, которые пользователи, не создатели курса, а вот именно пользователи, да? Ты уже сказала, что важно смотреть на структуру. Давай начнем с того, когда два момента у нас есть возможность, да, оценить курс. В Первый раз, когда мы заходим на страничку с описанием, да, угу. и потом, когда мы уже начали учиться, вот давай заходим, мы на страничку с описанием какого-нибудь курса. На что бы ты рекомендовал обратить внимание, да, чтобы угу. оценить, хороший курс, на твой взгляд? Ага, заходим на страничку описания. Базово,
2: а вообще, что точно вас должно насторожить, если нет никакой программы курса, mm -hmm. или она описана непонятными словами, mm -hmm. или очень общо? Ну, то есть, если вы приходите учиться, mm -hmm. да, mm -hmm. и вы ждете, что вам будет понятно объяснять, причем не важно, что это за курс, да, вы ждете понятной конкретной информации. Вы, вряд ли вы ждете, что вам три часа, не знаю, будут рассказывать про космические корабли, когда вы пришли про, на курс про маркетинг. А, и, соответственно, если на, ну, вот прямо на первой странице, ну, там, не знаю, на лендинге где-то, вы видите, что четко понятно, курс выстроен, что там есть, там, не знаю, условно, пять тем, они делятся на такие-то блоки, вам понятно, откуда, ну то есть, что есть какая-то вводная часть, есть какие-то там разбивки на конкретные подтемы, есть э, какие-то практические, возможно, задания, что тоже на самом деле очень важно. Если вы видите четкую, понятную для вас структуру, а не просто там общее введение в общее введение, это хороший знак. Mm -hmm. Если такого нет, если вам отказываются даже, не знаю, в обмен на вашу электронную почту прислать структуру курса, это плохой знак, потому что, возможно, это значит, что вас ожидают великолепные часы за ваши деньги, когда вы будете не понимать, о чем говорит спикер, зачем он это делает, про что эти задания, и, ну, как бы вообще базовая структура, то есть о чем точно будет курс, вам должно быть понятно, да, на уровне хотя бы, верхних каких-то заголовков. Если нет, ну, угу. это тревожный знак. Угу. А, вот, это такая первая история. А, наверное, это базовая, ну, вторая часть, на которую лично я обращаю внимание, а, ну, это не всегда, конечно, коррелирует с качеством курса, но, тем не менее, это коррелирует с тем, что разработчики, там, не знаю, сотрудники этой компании, они в целом подумали о клиенте. Это когда удобно вам или неудобно находиться на том лендинге или сайте, на котором вы находитесь. Понятно ли вам на какие кнопки нажимать, чтобы подписаться на рассылку, записаться на пробный урок или сделать еще какие-то действия. Потому что если вы базово не можете разобраться даже на сайте, а вам, например, обещают мега классную электронную платформу. Возможно, вы получите что-то такое же непонятное, но уже внутри. Mm
0: -hmm. Ну то есть
2: здесь вопрос чувствуете ли вы заботу, о себе комфортно ли вам, не знаю, не становится ли больно вашим глазам от того дизайна, который вы видите. Ну это такие маленькие детали, да, и понятно, что, например, если мы смотрим не русскоязычные сайты в русскоязычном в сегменте интернета очень все хорошо с веб-дизайном. Да? Если мы пойдем, например, на какие-то сайты а, не русские, то очень часто а, у меня, например, там, приятель работал а, программистом в Израиле, и он прислал мне примеры израильских сайтов. А, там просто нет потребности на рынке в веб-дизайне, ну то есть они как-то там обходятся чем-то, что мы видели там в середине нулевых. Mm -hmm. вот. И, соответственно, понятно, что если вы, например, какой-то израильский курс, не знаю, смотрите, нужно делать поправку на рынок. Но если мы говорим про русский сегмент, рынка русскоязычный, да, то если вам некомфортно, неудобно и неприятно на сайте, возможно,
1: вы будете продолжаться и дальше. Саша, а что думаешь насчет форматов? Есть же там формат, не знаю, самостоятельно мы вам дадим уроки. Есть формат, там, не знаю, проведем вебинар обратной связи. Там, формат с кураторами. Ты вот насколько веришь в результативность таких
2: форматов? Я верю в целом в результативность любых форматов, если они грамотно построены. Угу. То есть здесь скорее вам, как пользователю, да, если вы подписываетесь на какой-то курс, надо понять, ок вам это или нет. Возможно, это будет стоить вам какого-то количества потраченных денег и его, Потому что базовый ни один формат не является идеальным или Чудовищную. Угу. что точно важно, чтобы в любом формате на любом курсе была какая-то обратная связь, ну, то есть возможность банально пожаловаться на задание или задать какой-то вопрос. Ну, то есть что-то все равно должно быть, потому что а, ну, то, что придумали разработчики, методисты, эксперты, угу. а, может быть вам непонятно, даже если они очень сильно старались, использовали все новейшие способы а, там, объяснения. То есть здесь важно, чтобы был канал обратной связи, в принципе, да, даже если это а, то, что называется self-paced курс, то есть когда вы сами абсолютно проходите там в своем режиме, все равно должен быть хотя бы кнопка типа «помогите, я потерялся» какой-то куратор, который там как-то вас сориентирует, да, но mm -hmm. если, если говорить про разные форматы, то просто надо смотреть, что вам удобнее, потому что есть люди, которые великолепно проходят, ну, то есть у них достаточно высокий уровень мотивацию, чтобы проходить курс самостоятельно, я, например, на себе поняла, что мне очень сложно это делать, я какие-то курсы могу годами просто проходить, реально, ну, то есть у меня есть курс, который я начала проходить в марте, и он до сих пор у меня еще есть, и я его потихонечку, типа, просматриваю, потом ухожу, думать. на самом деле он очень практический, поэтому я его потом интегрирую. Ну, по, по разным там причинам я просто вот ухожу думать, там, на пару месяцев, то есть Здесь надо смотреть. Очень часто, особенно если не было, например, навыка до этого самостоятельного обучения, если вы никогда не пробовали это делать, mm -hmm. и там в работе, например, работаете по четким инструкциям, лучше брать что-то, где есть человек. Потому что это будет чуть-чуть полегче. Кого-то мотивирует еще, ну, это тоже нужно про себя это знать, скорее на практике, там, мотивирует ли вас, например, соревновательность мотивирует ли вас общий чат, где вы обмениваетесь там со своими коллегами, потому что, не знаю, есть люди, которые обожают вот эти вот истории. А, ну, не знаю, я бы, например, не хотела... Ну, очень многие вообще люди из сферы образования, что я заметила, не любят всякие соревновательные методики. Я очень много там с кем разговариваю, со своими знакомыми, по крайней мере, вот у меня в кругу все говорят такие, нет, только не конкурсы, только не рейтинги, вот почему-то так. Но, опять же, возможно, это особенности моего круга общения, ну, это тоже важно понимать, потому что если вы будете раздражаться на формат курса или на то, что у вас плохо что-то работает, угу. вы не сможете сконцентрироваться на содержании. Угу. Это тоже важный
1: момент. Слушай, вот. ну а как же групповая динамика и все такое, когда проходим курс группа и не просто сам, насколько это реально работает. Ну,
2: конечно, социальный компонент, он очень сильный. Естественно, очень круто, когда ты ну, как бы социальный. так как человек не, не особо-то сильно эволюционировал со времен совсем древних, в общем, естественно, мы очень сильно подвержены вот этим вещам, связанным именно с тем, что мы ориентируемся на других людей, нам часто это может помогать, если мы что-то, например, там, я объяснил другому, понял сам. Это все очень классные инструменты, естественно, если у вас есть желание и возможность, то здорово попасть на какой-то такой курс. Но, но такие курсы, на самом деле, довольно сложно строить с точки зрения методической. То есть гораздо проще начитать лекции, да, это то, с чем, например, столкнулась школьная система образования с уходом на удаленку. Сейчас я думаю, что родители школьников дрогнули просто, Uh, ну, то есть, учителя, которые привыкли в классно-урочной системе вещать, uh, не задействуя никакую групповую динамику, uh, ну, то есть, они тоже самое, например, там, не знаю, стали домашку по WhatsApp присылать. Понятно, что там тоже огромный перегруз учи учителей, отсутствие технических средств. Я сейчас, да, не, не оцениваю, но были такие учителя, и наверняка у каждого, у кого есть родители, школьники, ну, или у многих, есть такие истории, что там учитель вышел на удаленку, просто пытается как-то угомонить, там, не знаю, второклассников, которые в онлайне совсем неуправляемы, употреб... не... не потому что до этого он просто на них в классе орал и ну, банально на авторитете держал их там, все 30 минут, там, 45 минут, и ничего не происходило. Поэтому не, каждая... не каждый курс, в котором есть групповые занятия, это курс, в котором построена групповая динамика, и реально это будет как-то работать. Но если это хороший, Здесь надо скорее даже на рекомендации какие-то mm -hmm. смотреть, потому что
1: так ну, с первого раза вы ну, не оцените, как там по Окей, по mm -hmm. okay, понятно. Предположим, ладно, зашли, купили курс, начали учиться. На что рекомендуешь обращать внимание здесь?
2: Ну, здесь, опять же, история, да, насколько вам комфортно. То есть, возвращаемся, да, к тезису про то, что, это, человек биологическое существо, поэтому, если вам некомфортно, и вы испытываете какие-то эмоции по поводу, там, интерфейса, по поводу кнопок, по поводу того, что вам долго не отвечают, по поводу того, что вам ничего не понятно, то, в общем, это тоже, а, ну, как бы... Все равно в начале есть какое-то сопротивление, вас какое-то время будет, ну, что-то раздражать, что-то будет неудобно непонятно, просто потому что непривычно. Но если это продолжается, там, не знаю, несколько модулей или несколько уроков, если вы неделю не можете разобраться, как найти кнопку «Посмотреть видео» в личном кабинете, это тревожный звоночек. То есть, если вам неудобно, некомфортно, неприятно, скорее всего, этот курс не продуман с точки зрения вас как пользователя. Вторая история – это моя любимая. Это, э, сейчас, ну, как сказать, наверное, вода. Если вы покупаете курс, на котором есть какие-то лекции, вебинары или ну, предзаписанные какие-то видео, и вы не получаете никакой пользы, э, помните, что вы заплатили за это деньги. И есть еще такая привычка, особенно те, кому родители говорили, «Ну что, нам тоже было скучно». Вот у меня было два интересных лектора в университете, а все остальные не очень, и ничего. А, вот, не ни, ни, ничего на самом деле. А если только вы не видите какой-то суперценности в знаниях, ну, я, например, тебя а, не рекомендую продолжать на таких курсах, если вы видите, что вам, не знаю, там, из часового, например, вебинара 30 минут вам рассказывают про другие продукты компании, разговаривают на отключенные темы, что я тоже видео, ну, то есть там заявлен, например, тема, э, не знаю, какая-нибудь э, поиск э, работы с целевой аудиторией, и вам, например, ин инструменты работы с целевой аудиторией, и вам 10 минут рассказывают про них, а остальное время лектор рассказывает про то, как он ездил на Бали,
1: и, и так далее. Да. У меня, знаешь, еще пример есть, когда, например, берут какой-нибудь вебинар и режут его на части и делают из него куски. Я, в принципе, ничего против не имею, но меня лично раздражает, что если вы уж порезали этот, там, не знаю, вебинар на куски... Уберите вот это, здравствуйте, меня видно, слышно. То есть, понятное дело, когда ты ведешь вебинар, это тебе нужно. Для меня это то, чтобы, например, как позаботились, убрали все вот эти технические куски, да, там, и оставили вот не воду, да, как ты говоришь, а вот конкретно суть. Все проверили связь, начинаем. И вот кусок видео начинается с вот этой. Вот казалось бы, это такая mm -hmm. мелочь, да, но это тоже показатель того, насколько там люди думали, когда куски эти резать. Потому что если ты уж режешь, вот этот резать, это плюс, там, не знаю, три минуты твоего времени. Да, да, это в целом про удобство, про
2: то, что люди, которым вы заплатили деньги, ну, понятно, что если это государственная переподготовка, тут немножечко сложнее, потому что не всегда мы можем это выбирать, возможно, это какая-то необходимость рабочая, и, ну, тут... Uh, сложная ситуация, да, можно, конечно, там, давать какую-то обратную связь, если она предусмотрена, но мы говорим про коммерческие, да, и mm -hmm. здесь важно всегда держать в голове, но ну, лично для меня, что вы, uh, если вы находитесь на курсе, за который вы заплатили деньги, вы имеете право на то, чтобы вам было комфортно, понятно, удобно, вы чувствовали заботу, вы чувствовали, что вы действительно заплатили деньги за какие-то знания, навыки, за
1: что-то такое, что вам полезно. Uh -huh. Потому что иначе зачем это все? Uh -huh. Слушай, а как вот понятие насколько хороший методологически проработан курс? Да? Ну вот, например... Есть вступление, как мы с тобой говорили, да, проговорить три раза, да, не только там где-то в книжках, а именно, например, лекция начинает. И меня тоже, знаешь, я когда записывала м -м, прошлым летом для открытого образования курс по тайм-менеджменту, я тоже меня попросили, я потом сидела и прям отдельно прописывала вот эти вступления и заключения, да? сейчас мы поговорим об этом. Значит, дальше важная штука о том, что тебе надо еще все равно еще продать. Несмотря на то, что люди уже пришли, тебе все равно надо продать, вот в кавычках, эту часть урока, да, потому что люди, один из принципов обучения, хотят понимать, зачем они учат и как они это смогут применить. Для меня это просто один из тоже хороших признаков, когда они говорят, так, сейчас урок такой, то мы поговорим вот об этом. Это тебе нужно и важно, потому что то то-то-то. Для меня это просто один из хороших принципов, да? и тоже, я просто сама в этом году тоже много столкнулась с тем, что сама писала, где-то участвовала, и это же хороший принцип, когда говорят так, вот про это актуализация, проблематизация, как там вообще называют, когда про это думают. Mm -hmm. Ну да,
2: собственно, польза, когда вы чувствуете, ну, вам все время говорят, это с точки зрения, может быть, непривычного слушателя, да? точнее даже так, непривычного проектировщика программы скорее, и эксперта, кажется иногда абсурдным Типа, зачем я буду рассказывать, зачем вот про этот нюанс знать, это же и так понятно. Но на самом деле здорово, когда проектировщики курса исходят вообще из принципа ничего базового не понятно. Мы исходим из принципа, что человек находится на каком-то условном там нулевом уровне, может быть это нулевой уровень, но это высокая достаточно экспертность, но вот там вот для нашего понимания, там для нашего курса это нулевой уровень. То есть мы с его уровня экспертности повышаем на плюс один. Мы считаем, что он ничего из нашего уровня не знает, не понимает, но при этом мы не относимся к нему с высока по этой причине, да, а уважительно. То есть mm -hmm. мы предполагаем, что человек может чего-то не знать. И по этой причине мы, во-первых, рассказываем, зачем, собственно, мы ему все это сейчас говорим, зачем ему какие-то задания, зачем ему какие-то примеры. И это супер а, повышает, во-первых, мотивацию и включённость, потому что я могу оценить, это мне надо или нет, а не просто сидеть три часа и злиться на то, что мне что-то сейчас mm -hmm. рассказывают непонятно, куда приложить. И, с другой стороны, а, очень важно, когда постоянно разъясняются какие-то термины, есть постоянно к тезисам примеры. Это к вопросу, опять же, как и отличить, ну, кроме там примера воды, когда понятно, что откровенно не о том говорят, uh -huh. на самом деле вода, это еще когда вам дают какой-то тезис, например, там, иммунная система человека работает так-то. Uh -huh. Точка. И поехали дальше. Если к Тезис важному для понимания. Не приведен пример. Это плохой методологический курс, потому что люди не мыслят тезисами, они мыслят образами и ну, какими-то своими аналогиями. Ну, то есть нужно пропустить через себя, чтобы понять. Поэтому я, например, периодически при привожу довольно странные примеры, возможно, слушатели уже тоже заметили этот нюанс. Яркий запоминающийся пример помогает человеку усвоить информацию. Если этого нет, или если вас бросаются кучи терминов, которые не поясняют, это беда, это плохо спроектированный курс. Любое первое, да, в общем, даже повторное упоминание термина, оно должно сопровождаться пояснением. Типа вот сейчас там гипербола это, там через, не знаю, час мы говорим, вернемся к тому, что гипербола это. Нужно
1: всегда проверять, потому что люди по-разному понимают слова. Uh -huh. Еще знаешь, у меня такой тоже мой личный леонинг, я когда-то год назад свою первую, ну, короче, когда-то я делала свой первый курс по тайм-менеджменту, я сейчас поняла, когда я писала вопросы для домашнего задания, я сейчас поняла, что у меня основа в нем была эта рефлексия. То есть мы забрали какие-то принципы планирования, и у меня просто типа «посмотрите, какие вы уже используете, какие нет, что вы можете сделать по-другому». То есть любой курс, который, ну, там кусок, который мы вам давала, да, с примерами, и самая первая часть домашнего задания, она была именно «примерьте на себя и расскажите, как это у вас».
2: Угу. Ну, это вообще моя любимая часть. На самом деле это то, про что очень, ну, очень часто забывают разработчики курсов, а потом удивляются, почему им пишут обратно 6, типа, мы ничего не поняли, нам ничего не понравилось, даже если вы супер классно спроектировали курс, учли все там нюансы, связанные с понятностью, структурностью и так далее, если а, люди не поняли, как это применить а, в своей жизни для своей практики, они будут недовольны, им покажется, что вы ну, вы не сделали свою работу, в общем, они выйдут с чувством неудовлетворенности, несмотря на то, что даже там ваш лектор, например, будет говорить, наш курс поможет вам вот это, это, это сделать. Потому что главная проблема с нами людьми, то, что мы понимаем только через практику. И эта вот э, история в том, чтобы учиться на чужих ошибках, это, конечно, очень классно, но пока ты сам эту ошибку не сделаешь, а мозг все равно не очень хорошо понимает. А, это, конечно, не касается каких-то критических ситуаций про жизнь и здоровье. Там, к счастью, просто базовое научение дает нам понять, что если другая особь заходит в огонь и, не знаю, обжигается, возможно, нам не стоит заходить. И то все равно дети очень часто проверяют такие вещи на практике. Типа, Погореть горячо, mm -hmm. Все равно там тянет руку. Вот. И, соответственно, очень важная часть курса ⁇ это дать возможность вашим ну, слушателям осознать, что они только что сделали. Именно поэтому очень важно заключение, и не только с точки зрения содержания, там мы поговорили об этом, об этом, об этом, а чтобы сами участники курса могли для себя ответить на вопрос, а что я здесь вынес из этой части, что я для себя понял. И когда вам дают такую возможность на курсе, вы вместо того, чтобы злиться на лектора, что он какую то ерундой занимался три часа, вы сидите и думаете, ага, а что, что я сделал за эти три часа, и внезапно понимаете, что вот это вы, вы можете применить, или понимаете, что вы ничего не можете применить, и уже строчите злобное письмо организаторам курса. Это тоже окей, это тоже хороший показатель, но вот эта точка э -э рефлексии, когда есть возможность подумать о том, а как это для меня, или точка какого-то проектного применения. Это суперважная часть, про которую довольно часто забывают, потому что кажется, ну ушли, ушли из курса, я все рассказал,
1: а вот, ну и остается ощущение незавершенности в итоге. Mm -hmm. Саш, давай тогда, мы ну, как с тобой только что говорили, суммируем, да, про что поговорили. Mm -hmm. Меня особенно интересует последний кусок, давай я попробую суммировать, если что меня поправляет, да, мы... okay. как понять, хороший курс или не очень хорошо он там, логически построен, мы поговорили, что смотрим на описание, есть ли программа, насколько она подробная, насколько она вообще логичная, дают ли вам этот хороший признак, да. Второе, смотрим, насколько вам вообще комфортно легко ли на эти кнопочки, нет ли вырвы глаз дизайна или каких-то вещей, которые уже раздражают. Если начали учиться, да, то смотрим на а, количество воды и пользы. Да, Во-первых, насколько вам, насколько вам вообще комфортно, насколько вам отвечают на вопрос, который вы задаете. Насколько есть структура, да, когда вот это надо повторить, когда вы понимаете, про что сейчас будет урок. Почему это важно, как, какая практическая цель, поговорили. И завершение, да, и плюс, когда есть рефлексия, когда разработчики, преподаватели, кто-то еще в любом случае помогает восстановить, что это было, что это было для вас, что вы вообще получили, зачем. Правильно, что-то забыла и что-то можно добавить хочешь? Ну и здесь, в общем и целом,
2: мне кажется, да. Плюс, мне кажется, мы чуть-чуть потеряли историю, собственно, со спикером. Ну, то есть, если все это есть, но при этом вам мучительно больно проводить время, ну, если мы говорим про курсы с каким-то видео или аудиоконтентом, ну, тут как бы только если вам супер важен сам контент. Mm -hmm. Потому что я тоже не сторонница, я не из тех людей, которые там ä, говорят, «Ой, я смотрел сериал, вот там первый сезон весь чудовищный, я посмотрел 20 серий по, по часу». А со второго самое вообще классное началось. Ну, я не уверена, что э, стоит так э, обращаться со своим временем. Но, опять же, здесь каждый выбирает для себя. Ну, я, например, перестаю смотреть такие курсы, если я вижу, что лектор, ну, совершенно не подготовлен, и мне не настолько интересно там то, что он дает
1: контент. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, спикер должен еще как-то вызывать какой-то все таки позитивный у вас отклик, ну, хотя бы не негативный, да?
2: Ну, да. В начале нашего разговора мы обещали вам немного пояснить, что такое Центр подготовки руководителей цифровой трансформации, но так увлеклись содержанием, что совсем упустили этот момент. Поясню буквально в двух словах. Центр является одним из подразделений университета РНХ и занимается собственной работой с государственными и муниципальными служащими. Наши образовательные программы направлены на подготовку этих служащих к новым реалиям, к работе в рамках задач по цифровой трансформации государственного управления. Многие из вас наверняка слышали и сталкивались с новыми цифровыми государственными сервисами, с переводом услуг в новый вид. Все это, собственно, цифровая трансформация, и мы помогаем различным государственным муниципальным служащим разобраться, как это все устроено и лучше и качественнее выполнять свои непосредственные задачи.
1: Хорошо, вам спасибо тебе большое за интервью. Ага.
0: Вы только что послушали подкаст Ксения Линович. Сегодня у меня в гостях была Александра Дмитриева, старший методист Центра подготовки руководителей цифровой трансформации при Ранхиксе. и мы с вами только что обсудили, как отличить хороший онлайн, и, кстати, не только онлайн, а офлайн курсы, вообще в целом обучение от не очень хорошего. Мы, мне кажется, хорошо сделали саммари, я не буду повторяться. Хочу просто обратить ваше внимание, друзья, рынок образования шел далеко вперед. Уже недостаточно просто на коленке сделать курс и продавать его. И, пожалуйста, обращайте внимание на такие мелкие детали, и это поможет вам выбирать действительно качественное, хорошее обучение, которое поможет вам двигаться дальше к своим целям. И я вам хочу пожелать, чтобы все ваше обучение в этом и в следующий год было. Было классным, интересным, главное, полезным.